0: Pusbal witam serdecznie. Maciej Iwanow. Witam. Kacper Jagieło. Cześć. Krzysztof Bardel, także się witam. Zaczynamy szybko, bo nie ma co zwlekać panowie. Dzisiaj odcinek prawdopodobnie trochę krótszy, bo i jakoś bardzo wielu tematów nie ma. Zaczniemy sobie od tego, co najbardziej bieżące, bo wczoraj został rozegrany super puchar Niemiec między Borussią, Dortmund i Bayern Monachium rzecz jasna wygrali zawodnicy Bayernu. I tak zaczynając, zaskoczenie dla Was czy nie? I jak oceniacie styl, w którym Bayern po mimo wszystko blamarzu z Hoffenheim osiągnął, e, osiągnął zwycięstwo Superpucharze Niemiec?
1: Ja bym powiedział, że bardziej Dortmund przegrał ten mecz. Dortmund e, pod, podniósł się, kapitalnie się podniósł z tego 0-2 na 2-2, a potem Haland miał tą kapitalną sytuację, mógł spokojnie na 3-2 i nagle odzywa się ta mentalność, ta mentalność Borusi, a przede wszystkim ta mentalność Favra. Tak jakby bał się, e, bał się tego końcowego sukcesu, bo jak inaczej e, można skomentować te zmiany, tak, ściągnięcie Halanda. Nie wiem, Zakarek go ściągnął, że nie wykorzystał tej sytuacji, Bayern, no Bayern zagrał podobnie podobnie jak z Hoffenheim. Bayern jest, widać, że jest, wy, jest wykończony. Bayern potrzebuje odpoczynku. No i odbija się, na, odbija się ta dość wąska kadra. No ale jest, jest kimich, prawda? Kimich to jest, powiedział wczoraj komentator, to jest mentalitat monster, nie? Gość, gość jest niesamowity, oddycha rękawami, a walczy, walczy do samego końca, i ta, i ta bramka naprawdę w tak ekwilibystyczny sposób zdobyta.
0: No nie wiem, tak nie, że... wiem, nie, wiem, nie wiem, ile tam było przypadku, a ile zamysłu Kimisia, ale trzeba sobie też ustalić, że nikomu jakiemu się należała ta trzecia bramka, ta, 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 ten gol na 3-2 nie dość, że cały mecz zasuwał, tak jak mówiłeś, no to jeszcze on rozpoczął tą akcję bramkową od znakomitego odbioru. Tam, jak pamiętam dobrze, Delajnej chyba stracił piłkę. Tak. Z Lewandowskim we dwójce rozegrane Rozegranie. więc koniec końców, no zgadzam się tu z tobą, że, że to bardziej Borussia przegrała ten mecz, niż Bayern wygrał. I faktycznie może pochylmy się na chwilę bardziej szczegółowo nad tymi zmianami, które Lucien Favre przeprowadził, bo były one zupełnie nielogiczne. Szczególnie to zdjęcie y, Alanda, bo nie wiem, czy on już chciał po prostu wyczekać do karnych, y, ściągając go, czy jeszcze rozumiem, jakby tam był jakiś głębszy zamysł taktyczny, gdyby wchodził z ławki, nie wiem, Paco Alcacer, gdyby jeszcze był w klubie, czy, czy inny napastnik, czy jakakolwiek groszada, faktycznie taktyczna, która pozostaje, pozostawia tam jakieś ofensywne nadzieje. Y, no ale w tym wypadku tak nie było. Y, drużyna się, się, się cofnęła i... No, szanse na, na strzelenie kolejnych bramek były marginalne, a trzeba pamiętać, że Halan to, to jest zawodnik, no mimo wszystko, wydaje się, że w tym momencie w top 3 napastników Bundesligi, jak chodzi o, o, o formę i, i być może nawet nie o formę, więc to jest gość, który faktycznie potrafi momentami zrobić coś z niczego, udział przy obu golach i Dortmund w tym meczu, więc faktycznie jest to zupełnie nielogiczne, no i nie wiem, jaka waszym... Hmm?
1: Ja w pierwszej, w pierwszej chwili ja myślałem, że nie wiem, jakiś uraz że zgłasza, że ma coś ze zdrowiem i, i, i ta zmiana jest wymuszona. Bo no, to, to się nie, nie mieści w głowie, no, absolutnie.
2: No, można było się zastanawiać, czy czasem na tablicy świetlnej się nie pomylili z numerem, tak jak w przypadku Gnabriego, gdzie jeszcze dwudziestkę dwójkę wcześniej wyświetlili. No ale faktycznie to wyglądało tak jakby fawr, po raz kolejny sobie przypomniał, że nie, no w sumie to, to nie jest w stylu Borusy, żeby coś wygrać. Przestraszył się tej okazji, która się nadarzyła w takich okolicznościach i faktycznie takim meczem mogli w końcu coś sobie udowodnić, bo chociaż stawka tego meczu nie była zbyt wielka. Obu drużynom pewnie ten mecz i tak nie był w tej chwili potrzebny. Ale, wy,
1: ale wygrać na Allianz Arena... Dokładnie, dokładnie o to wygrać, mi chodzi, że... Wygrać to trofeum... Y na Stadionie Bayernu, no to zawsze to dodaje trochę pewności siebie, kiedy Borussia przyjedzie w lidze, nie? No właśnie o to mi chodzi, też
2: yy, widzieliśmy co się działo w weekend, była przegrana z Augsburgiem i mogłoby to pokazać w końcu, że jednak potrafią się podnieść i po porażce i potrafią odrobić wynik ze stanu 0-2 w Monachium, wygrać jakiś puchar i na dalszą część sezonu na pewno by to pomogło, a tutaj i tak skład nie był wyjściowy, zbyt, zbyt podstawowy, jak na to, co ostatnio grali. Był paslak na prawym wahadle, na, na lewej stronie, na prawej menie, który też nie wygląda na początku sezonu zbyt dobrze. No i takimi detalami tutaj przegrali ten mecz, bo, bo widać było też przy brance Millera, że, że paslak... Jednak brakuje mu tego ogrania. Ostatnio był na wypożyczeniu w Holandii. No i tutaj ma wyjść na Bayern. To też trochę się y, nie zgadza. A na ławce siedzi Szulc. Widać, jaka jest jego mocna pozycja. Jaka mocna, właściwie y, słaba jest pozycja w tym zespole. Wiadomo, wracał po kontuzji. Ale mimo wszystko wolą grać paslakiem niż wystawić gościa, który jeszcze niedawno przychodził za dość spore pieniądze i grał w kadrze Niemiec, nawet był powoływany.
0: No akurat y, Paslak to jest chyba największy wygrany okresu przygotowawczego Borusi, bo on już był tam skreślony, nawet wydaje mi się, że gdzieś tam był ugrany temat z drugiej Bundesligi. Tutaj wydaje mi się, że Maciek może coś uzupełnić. Y, bo jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś tam się przewijał temat Hanoweru czy HSV?
1: Chyba była jakaś plotka w Hanowerze, ale to była absolutnie tylko plotka.
0: No tak czy siak, no, w pasla gdzieś tam rzucany w pożyczenia, a w okresie przygotowawczym to był zawodnik, który zagrał najwięcej ze wszystkich zawodników Borussii Dortmund w sparingach, więc faktycznie gdzieś tam wywalczył sobie to miejsce, ale zaskakujące, że po pierwsze nie na swojej nominalnej pozycji, nie na prawej stronie, a, a na lewej, gdzie, która jest troszkę lepiej obsadzona. No i, i, i trzeba się faktycznie zastanowić nad tą przyszłością szulca w Borussii, bo jeśli to, 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 to ma tak wyglądać, to po co trzymać go na ławce, lepiej gdzieś tam go spieniężyć, nawet biorąc pod uwagę stratę, bo, bo raczej Borussia będzie się musiała liczyć z tym, że nie, nie dostanie za niego jakichś wielkich pieniędzy. No i poszukać jakiejś solidniejszej opcji na, na lewą stronę. Jeszcze w zależności jak to będzie wyglądało z Guerreiro. No ale lewa strona lewą stroną. Ja bym się troszeczkę skupił też na prawej, bo jeśli mnie który jest w tak fatalnej formie, ma zastąpić Hakimiego, który był absolutnym królem tej prawej strony. Gdzieś tam nie, do, nie dorastał w, w defensywie, ale gdyby w tej, w tej trójce obrońców można było mu to wybaczyć, tak mnie ani nie prezentuje się solidnie w defensywie, ani nie, nie, nie wnosi zbyt dużo do ofensywy. No i bo Borussia może mieć trochę problem, jeśli chodzi o, o, tą, o tą prawą stronę, no bo gdzieś tam ten plan był od początku... Od początku opierany na, na tym, że będzie grał tam Mnie i, i Piszczek zostanie jako głęboki rezerwowy tudzież środkowy obrońca. No a teraz się okazuje, że tej prawej strony po prostu nie ma. No i kto wie, czy nie trzeba będzie jej łatać, jakkolwiek to brzmi, paslakiem, jeśli, jeśli Mnie y, no, nie złapie gdzieś tam formy. No, może, można to zwalić na to, że to jest dopiero początek sezonu, nowa, nowa drużyna i tak dalej, ale, ale i tak gdzieś takie światełko się powoli zapala.
2: No, abym jeszcze poczekał, bo mimo wszystko menu bez formy, a paslak, no, to jednak jest różnica i raczej tutaj kwestia może zgrania z zespołem też w PSG w ostatnim sezonie nie grał i najwięcej przez to, że rozgrywki były zawieszone i inne sytuacje, więc może po prostu potrzeba mu jeszcze kilku tygodni, żeby złapać rytm. No naprawdę jest to niezły zawodnik, co też pokazywało, czy w reprezentacji, czy w poprzednich klubach. No Nie wiem, raczej tutaj powrotu do gry czwórką się nie spodziewam, bo też na lewej stronie wtedy można byłoby stracić. Ale to też nie jest taki, to nie jest taki typowy wahadłowy. Wiadomo, może tam grać, ale mimo wszystko bardziej jest takim prawem, brońcą i w porównaniu do tego, co robił Hakimi na tej stronie, Oto no on właściwie grał jako taki bardzo ofensywny, wahadłowy lub nawet jako skrzydłowy. Często wchodził też w pole karne, wykańczał akcję strzałem. Zmiana stylu na pewno tutaj będzie, nie możemy się spodziewać tego samego, co po Hakimim, no ale w takim zespole musi się w końcu odnaleźć, bo też partnerów ma takich, że nawet jakiemu będzie szło trochę gorzej, to jakoś ten, te braki jego będzie dało się zatuszować.
0: I chyba będziemy będziemy sobie kończyć stricte o tym meczu, ale pozostaniemy przy obydwu, obydwu drużynach. Wydaje mi się, że nawiążę tutaj do, do, do kanału Tomasza Świękały Ostatnio dodał tam odcinek o tym, czy Borussia Dortmund ma szansę na Mistrzostwo i dosyć zgodny wniosek z tym, co, co mówiliśmy w odcinku przed sezonem, że miałaby, gdyby nie Bayern, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek powtarzamy to co roku, tak tym razem Borussia ma naprawdę najmocniejszą kadrę od, wydaje mi się, swojego mistrzowskiego sezonu. No ale mimo wszystko Bayern ma tą kadrę lepszą. I teraz chciałbym z Wami przeanalizować. Czy ta kadra Bayernu, bo faktycznie to już jest coś, o czym rozmawialiśmy, faktycznie jest taka mocna, jak się wydaje i czego w niej brakuje, bo patrzymy teraz na zmiany, które przeprowadził Hansi Flick w tym meczu i z ławki weszli Richards, Musiala, Zirkze, no i Gnabry. Gnabry jako jedyny zawodnik wyjściowej jedenastki czy, czy nawet osiemnastki. Gdzieś tam jeszcze względnie że w poprzednim sezonie z ławki, z ławki się pojawiał. no Póki co nie przekonuje jakoś bardzo ten zawodnik. Myślę, że po, po, po tym, jak jakie miał wejście do Bundesligi, fani Bayernu sobie zdecydowanie więcej po nim obiecali. No i musimy się zastanowić, jak wygląda ta sytuacja transferowa Bayernu, bo do końca okna transferowego czasu jest coraz mniej. Uciekł im Podstawowy cel transferowy, czyli Serginio Dest dzisiaj podpisał umowę z FC Barceloną, a wydawało się, że to będzie naprawdę idealne wzmocnienie dla Bayernu, gdzie żeby on mógł wymieniać się pozycjami z Pawardem, czasami zwolnić Pawarda do gry w środku obrony, jakby była taka potrzeba. Coraz, co, coraz bardziej gęsta robi się saga z Dawidem Alabą. Niektóre media już pisały nawet o tym, że Bayern przedstawił mu ostateczną ofertę i albo podpisze umowę na tych warunkach, albo odejdzie zaraz. Albo
1: albo się wyjaśniło. Alaba nie odejdzie w tym sezonie. Tak, te, tak, 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 te, 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 te. ale
0: w sensie no, na pewno nie odejdzie, nie odejdzie w tym oknie, ale na dłuższą metę y, zaraz zaraz wam powiem do czego tu zmierzam. Um, uchciem, yy, y, 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 zmierzałem do tego, że jeśli Alaba nie podpisze tego kontraktu, to już trzeba tę kadrę planować y, pod kątem tego, że y, no, tego zawodnika w kadrze nie będzie i teraz się zastanowić, czy szukać lepszych rozwiązań, czy budować Hernandeza przez ten sezon, który mimo wszystko póki co ni, nadużyciem byłoby powiedzieć, że wygląda źle ale nie wygląda tak, jakby się tego można było spodziewać. Co dalej z Martinezem? Bayern ponoć chce troszeczkę za dużo. Sam Martinez chciał wrócić do Bill, Bilbao. Póki co gra, Kluczowe, kluczową rolę odegrał w meczu Super Europy. Zwycięska bramka, a teraz w wyjściowym składzie na Super Puchar Niemiec. Co z jakimś zmiennikiem dla Lewandowskiego? W ostatnim meczu Toliso w środku pola, Müller gdzieś tam nie na swojej nie do końca na swojej pozycji, no ale jak to Tomasz Müller, gdzieś tam wystarczy go wrzucić do przodu, on zawsze gdzieś tam nogę, głowę włoży i, i, i tak mecz skończył z bramką. No i kolejna informacja: mogliśmy przeczytać ostatnio w, w mediach, że ponoć zarząd naciska na flika, żeby bardziej stawiał na chłopaków, z kampusu, chłopaków z drużyn młodzieżowych, no co może wskazywać na to, że gdzieś tam te negocjacje transferowe nie idą w takim kierunku, w jakim by sobie tego fani Bayernu życzyli. No i teraz, czy nie wydaje wam się, że przez to, jak gęsty będzie ten sezon dla Bayernu, jak już jest gęsty, jak już na samym początku tego sezonu, nie zdarzają się wpadki, że gdzieś braknie w 90., w 80., 90. minucie pary, tylko są całe mecze, gdzie oni są w zasadzie bezradni z średniakiem ligowym Hoffenheim, no może przesadzam, że średniakiem, ale drużyną dwie, trzy klasy niższą od Bayernu, no to czy potem nie będzie tylko gorzej, a Borussia Dortmund, która tą kadrę ma, może jakościowo, jak chodzi o pierwszy garnitur gorszy od Bayernu, ale wydaje mi się, że dużo pełniejszą, jak chodzi o zmienników, jak chodzi o opcje, jak chodzi o możliwości taktyczne i tak dalej, i tak tak dalej dalej. czy gdzieś tutaj faktycznie nie powinna się jeszcze zapalić taka bardzo, bardzo mocno czerwona lampka zarządowi Bayernu, że faktycznie na tym polu Borusja może im zagrozić. Sorry za przedługie pytanie, ale, ale po kolei możecie o wszystkim mówić.
1: Przede wszystkim Borussia Dortmund ma bardziej wypoczętą drużynę. To jest klucz. Bayern ma przemęczonych piłkarzy. Absolutnie. I to się, i to się za niedługo zemści. No, widzieliśmy w meczu z Hoffenheim Kimmich, tak? Kimich jest niesamowitym koniem. Gdzie w 60, tam 65. minucie zabierał się z piłką i ledwo dyszał. Tak? Nie, nie, nie na końcu sprintu, tylko już na początku. Ta kadra, ta kadra jest strasznie wąska i o ile na razie wszyscy są zdrowi, to jeszcze no, jakoś... sana
0: już się zdążył połamać, o to też nie zdążyłem zapytać, ale gdzieś tam to zdrowie tych zawodników, tych skrzydłowych będzie problemem, bo wszyscy są bardzo podatni na kontuzje.
1: Tak, i jeśli tam będzie więcej niż jedna, dwie kontuzje, to naprawdę Bayern będzie w ogromnych terapatach. Bayern przespał, przespał to, to okienko, O, tak jak chwaliliśmy stali Talichami za, za to, jak sfinalizował Sagę Sagę Sané, że, wycią że wyciągnął go naprawdę po promocyjnej cenie i wszyscy wszyscy, yy, wszyscy gratulowali yy, bratu, prawda, mówili o, w końcu, w końcu nauczył się, w końcu dojrzał do, 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 do tej posady, nauczył się jak to być dyrektorem sportowym, I nic, ja, tak jakby zapomniał. Tak? Absolutnie. Absolutnie teraz jest przespany. Przez teraz, teraz Bayern e, jest desperowany i non-stop pojawiają się hmm, pojawiały się przecież plotki o Lemarze. E, pojawiła się plotka o Kramariczu. E, już, już wiemy, że ob, obydwie są bezpodstawne bo Bayern nie jest skłonny zapłacić tyle, ile, ile chcą kluby. Zwłaszcza przy Kramariczu uważam, że, że jest to błąd, bo gość jest w gazie, gość by on by im pokrył spokojnie 3-4 pozycje w ofensywie. Zwłaszcza teraz przy tym, jak, jak same jak wypadł. Będzie musiał grać Koman. No nie, nie, nie wygląda to ciekawie, tak? Nie wygląda to ciekawie. E, sprawa z Martinezem. E, jak tak dalej pójdzie, jeśli Bayern nikogo nie podpisze, e, to mi się wydaje, że Martinez zostanie. E, że Martinez zostanie w Bayernie.
0: Ale to też, moim zdaniem, wcale nie jest jakieś złe rozwiązanie. Nie, nie, nie. nie absolutnie nie.
1: Ja myślę, Tylko, że... że... no że wszyscy, wszyscy już pogodzili się z jego odejściem no a nagle
2: miał nie znaleźć się w samolocie do Budapesztu nawet,
0: a później do zwycięstwa tak tak. no ale, ale... potem
1: Wydaje... a potem, potem bezpośrednio zaraz po meczu wszyscy mówili tak że jakie idealne pożegnanie tak w ostatnim meczu w Bayernie zapewnił to zwycięstwo i tak dalej no i teraz okaże się, że, że będzie musiał ratować ratować ten środek Pola
0: no środek pola, czy też ewentualnie środek obrony, bo, bo tam też może zagrać, a jak już zahaczyłem o temat Alaby, to możemy go teraz troszeczkę podciągnąć, bo Alaba, no, no ciągnie się ta saga, wiele wskazuje na to, że nie będzie happy endu i, i Alaba za, za rok po prostu odejdzie z Bayernu zupełnie za darmo. Co to ja się... myślę,
1: ja jestem, ja jestem przekonany, że Alaba zostaje.
0: Okej. Okay. Czyli ty na miejscu władz Bayernu w ogóle nie planowałby, nie, nie, nie brałbyś poprawki na to, że za rok może możemy go stracić i, i planować kadr już pod tym kątem, zastanawiać się, sprawdzać opcje rynkowe, czy łatać tutaj alabę, dziurę po alabie pod kątem środka obrony, lewej obrony, czy Hernandeza mocno budować i stawiać na niego przez cały sezon, tylko po prostu zakładałbyś, że on tak czy siak zostanie.
1: Znaczy, wiesz, e, czy, czy Alaba odejdzie, czy nie odejdzie, na środku obrony jest kilka opcji, tak? Jest Hernandez,
0: jest Zyle. No ale mimo wszystko w poprzednim sezonie to Alaba dawał najwięcej jakości. I, i...
1: Nie, no wiadomo, tak, ale no jeszcze jest Richards, tak? Richards będzie coraz częściej zbierał minuty.
0: Tak, no już... E,
1: wczoraj, 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 pokaza wczoraj pokazał się z bardzo dobrej strony. I to jest, to jest naprawdę spory talent.
0: No jeszcze za, za, zapominamy o Kwasim, czy tam Niazu. Ja już nie wiem do końca, jak on się nazywa, bo no zawsze, zawsze. Także tak Także miałem, akurat teraz środek,
1: środek obrony to jest, to jest absolutnie najmniejszy problem, Bayern Większym problemem jest prawa obrona i skrzydła.
0: No i jeszcze ewentualnie ten środek pola, no bo to Liso, mimo że wczoraj strzelił bramkę, to wcale, wcale nie wygląda w tym Bayernie przekonująco, bardzo dużo kontuzji. No i w, w poprzednim, we, we wcześniejszym meczu zagrał średnio, jeśli żeby nie powiedzieć słabo. Że... No, a, a co sądzicie
2: o tym, że jak Lukas coraz lepiej wygląda, jeżeli będzie zdrowy, że może Alaba będzie po prostu wykorzystywane częściej w środku pola, tam zawsze chciał grać. Może to jest taka najlepsza opcja, żeby teraz w końcu go wykorzystać a dojdzie zawodnik lewonożny w pomocy, zawsze też jest e, potrzebne coś innego, inny typ zawodnika niż, niż Gorecka czy kimś, może nie byłoby to aż takie głupie.
0: Jeszcze jak kowacz trenował Bayern, to gdzieś tam rozważaliśmy e, te opcje w środku pola i, i, i powiedziałem, że może Alaba i wtedy powiedzieliście, że, że, że to nie ma sensu i że lepiej Alabe trzymać. Yy, trzymać w środku, a tam szukać innych opcji, no ale wtedy była inna sytuacja, bo jeszcze był w środku pola Tiago. No i Kowal już zaczął przestawiać do środka yy, Jozueki Misia, więc yy, teraz, mimo wszystko. No, Tiago jest brakującym elementem, moim zdaniem, w kadrze Bayernu. Yy, to, 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 to jest, yy, w moim odczuciu, największa strata ostatnich lat. Porównywalna do, do straty Toniego Crossa kilka lat temu. Yy, utrata Tiago teraz. On idealnie uzupełniał ten środek pola.
2: No, może i tak, ale z drugiej strony e, raczej tym wyjściowym duetem w środku pola będą Kimi Gorecka. i, i Tiago były pewnie przy takiej liczbie meczów w sezonie wykorzystywane, ale mógłby nie być pierwszym wyborem.
0: No, no Oczywiście, żeby nie był no, dlatego, ja dlatego, z perspektywy Bayern, a nie z perspektywy no, zawodnika. Jasne, jasne
2: ale no, no nie zawsze da się pogodzić interes klubu, zespołu e, i zawodnika.
0: No teraz się nie dało i odszedł. Raczej muszą
2: szukać innych opcji. Tak po prostu. Bo o ile to Liso teraz może dawać jakąś alternatywę, no to faktycznie jeszcze, jeszcze jeden zawodnik taki może trochę bardziej ofensywny, może dziesiątka, ósemka, by się tam przydał.
0: No a co sądzicie o tym, że Flick miał dostać informację z góry, że ma dużo odważniej stawiać na na, na, na zawodników młodych czy to jest, to jest trochę zbędna dywagacja, bo odpowiedź poznamy już za niedługo po zamknięciu okna transferowego ale czy, czy wy to odczytywalibyście jako po prostu to, że jesteśmy w we w miarę komfortowej sytuacji gdzie mamy naprawdę świetną falę tych, świetny, świetny ten młody narybek i możemy, możemy na nich stawiać, grzechem byłoby ich zmarnować czy raczej trochę przymus no bo tych transferów nie będzie
2: no, w normalnych okolicznościach byłaby to naturalna kolej rzeczy. Mówię tu o sezonie rozgrywanym tak jak wcześniej, a nie takim, który zaczyna się we wrześniu. Będzie na meczów, dochodzą różne rozgrywki. Tutaj mieliśmy super puchar, kolejny super puchar i tych meczów w krótkim czasie będzie bardzo dużo, a do tego jeszcze dochodzą mecze reprezentacji, a w Bayernie reprezentantów jest bardzo wiele. No i w zasadzie można korzystać z tych zawodników w takich meczach powiedzmy o mniejszej stawce w lidze, ale jeżeli będziesz miał takie zmęczenie w zespole, że będzie kilku ważnych zawodników wyczerpanych, tak jak to widzieliśmy ostatnio i przegrano z Hoffenheim, no to już robi się problem, bo nie wystawisz przecież pięciu młodych zawodników do pierwszego składu, żeby oni zrobili ci wynik, bo to nie wypali. Sens ma jedynie wpuszczanie każdego pojedynczo, ewentualnie dwóch, kogoś jeszcze na zmianę przy korzystnym wyniku. No ale jak widzieliśmy teraz, no nie zawsze mu musi być korzystny wynik w drugiej połowie w Bundeslidze, żeby móc takich zawodników wpuścić. I to może się skończyć tym, że trzeba będzie grać kadrą powiedzmy korzystać z tych 14-15 zawodników jak u Smudy, a reszta za, dużo, za zbyt wielu minut nie dostanie. I to na pewno będzie problem, bo nie ma takich jakościowych zmienników, a na samej młodzieży w takich okolicznościach można daleko nie zajechać.
0: Strasznie złowrogo zabrzmiało to jak u Smudy. Jak Przywiodło na myśl Euro 2020 12. Dobrze, bo tak mówiłem, że dzisiaj krócej, że, że dzisiaj jest mało tematów, a na takie ględzenie o kadrze Bayernu już nam minęło prawie 30 minut, więc słuchajcie, coś jeszcze chcecie dorzucić? Może Maciek słówko od Ciebie na przykład na temat tej młodzieży Bayernu, bo wiem, że też tam śledzisz dużo więcej niż przeciętny kibic. No i, i przejdziemy sobie dalej, bo, bo jeszcze tam dwa czy trzy punkty na, na liście dzisiaj mamy.
1: Co mogę powiedzieć o młodzieży Bajernu? Młodzież, młodzież Bajernu widzimy, e, widzimy praktycznie co mecz. E, Flick nie boi się stawiać na młodych e, i, i takie wskazówki, powiedzmy w cudzysłowie, takie wskazówki od zarządu, że Flick ma stawiać na młodych są, e, są bez sensu, bo Flick nawet, na, nawet bez, bez takiego przymusu by na nich stawiał. E, jest kupa naprawdę kapitalnych, ka, kapitalnych e, chłopaków, którzy już się pokazali, Zirkzi, Musiala, pokazał się Richards. Także krok po kroku oni będą wchodzi, wchodzić do, tego, do, 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 do tej pierwszej drużyny. Oczywiście tak jak powiedział Kacper, no nie może ich wejść nagle pięciu i wymagać od nich, że, że wygrają mecz, mecz w tak? Takie eksperymenty to można robić jak już będzie zapewniony tytuł. Ale spokojnie, spokojnie. Dobrze, że Kloze jest asystentem. Flika Kloze trenował u 17 przez dwa lata. Kloze jest bardzo zorientowany. Co dzieje się w akademii? Flik regularnie dostaje raporty z akademii. Obecnie tam jest bardzo bardzo, bardzo utalentowana grupa 17 i 16 latków, tak? którzy teraz wchodzą do, do U19. No ale na to na nich trzeba będzie poczekać jeszcze przynajmniej rok, rok półtora. Między innymi Torben Reijn, Luka Deng i tak dalej, i tak dalej. Także to już to jest melodia przyszłości, a w, a w tym sezonie przede wszystkim yy, Musiala to będzie takie największe odkrycie. Odkrycie bayerno porównywalne z Davisem, z Davisem z poprzedniego. Jeszcze nie zapominajmy, że cały czas w kadrze jest Adrian Fein, tak? defensywny pomocnik, który wrócił, wrócił z Hamburga, z wypożyczenia do Hamburga, który też swoje minuty powinien dostać.
0: No właśnie gdzieś tam dywagowaliśmy już, wydaje mi się, nieraz na temat Fejna, czy, czy to jest jego czas w Bajernie, czy nie. No i ciężko w sumie ocenić. No, no i uki, zobaczymy. Póki co no Flick mu czy, czy, czy nie tak ufa.
1: Możliwe, że Flick będzie musiał mu zaufać, tak? Jak no tak. sytuacja kadrowa będzie właśnie taki sezon, taki sezon gdzie będzie natężenie... E, ogromne natężenie spotkań, gdzie mogą przydarzyć się kontuzje, tak? Odpukać, e, gdzie będzie ogromne zmęczenie tej podstawowej jednostki, e, to naprawdę sporo, sporo chłopaków, sporo rezerwowych, sporo młodzieży. E, może, może naprawdę sporo ugrać, może sporo wygrać na tym.
0: No dobrze, no to już tym razem naprawdę kończymy i przechodzimy sobie do zgoła innych tematów, ponieważ nie będziemy rozmawiać już o meczu, tylko o trenerach. I zaczniemy od tego, co najgorętsze, od pierwszego od, od drużyny, gdzie, która jako pierwsza e, ruszyła tą karuzelę trenerską w Niemczech, e, raczej w Bundeslidze e, w sezonie. Chociaż może i w Niemczech też, trzeba byłoby to sprawdzić. Ktoś z drugiej Bundesligi poleciał przed Wagnerem? O rozpoczęciu sezonu nie. Tak. No właśnie, więc więc e... chyba... Cześć A już chwilę po Wagnerze. No to chwilę dalej. po
1: Wagnerze poleciał z Wurzburga.
0: Zgadza się, zgadza się. Ale właśnie no to, to, to można bez krępacji powiedzieć, że, że Szalkę ruszyło karuzerą trenerską w całych Niemczech. Dawid Wagner zwolniony. Tutaj może, może kilka słów wyjaśnienia na temat tego, dlaczego Johan Schneider, czyli szef działu sportowego Szalkę, tak długo trzymał Wagnera. Na fotelu trenerskim, mimo że, że on nie za bardzo rokował, a no to tylko i wyłącznie dlatego, że, yy, że Szalkę jest abstrakcyjnie biedne w tym momencie. Szalkę było na skraju upadku w czasie, gdy wirus uderzył w gospodarkę, i Szalkę nie może sobie, nie mogło sobie pozwolić na. Niepodjęcie ryzyka zostawienia Wagnera. To był trener, który w pierwsze pół roku swojej pracy zostawił Szalkę na piątym miejscu w tabeli, który ogrywał taktycznie Nagelsmana, który remisował w świetnym stylu w derbach z dużo mocniejszą Borusją, który tchnął w to Szalkę całkiem. Sporo życia przez pół roku i potem dopiero coś się posypało. Zwolnienie Wagnera po poprzednim sezonie było to było dla Szalkę 5 milionów euro straty, które jak się okazuje teraz Szalkę i tak poniosło. Wagner miał umowę jeszcze przez dwa sezony, zarabiał po 2,5 miliona euro, ale Schneider i Reszkę nie mogli sobie pozwolić na wydanie tych 5 milionów na, przelanie tych 5 milionów na konto Wagnera tak lekką ręką oni postanowili, chociaż to był głównie Johan Schneider już tak wdając się w największe szczegóły, zarząd Szalkę chciał pozbyć się Rada Nadzorcza chciała pozbyć się Wagnera już po sezonie, Schneider o niego walczył no i, 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 i dostał to ultimatum że na począt, że, że drużyna musi przekonywać stylem na początku, punktować no jak nie zapunktowała z Werderem no to to z kim miałaby w tej lidze punktować? Kochfeld przed meczem mówiący o tym, że on się czuje pewnie, on się czuje lepszy od Schalke, że on tu dzisiaj jest faworytem jego Werder, potwierdzający to potem dobitnie w meczu, gdzie Schalke jest tylko tłem dla Werderu. Gdzieś tam pod koniec udaje się tylko jedną bramkę wcisnąć. Wagner zwolniony. Decyzja o tym, żeby go zostawić, można oceniać. Nie wiem, jak, jak wy to oceniacie moim zdaniem. Było to ryzyko uzasadnione.
1: Może Katper się wypowie, bo to jego podwórko. Ech, no
2: przy uzasadnione ryzyko w kontekście tego, że pozostawili go jeszcze na te dwie kolejki. Tak?
0: No, że, że po sezonie go nie zwolnili, Ech, no, o to mi chodzi. To
2: pewnie tylko tym sobie zapracował, że faktycznie poprzednia jesień była świetna. Ech, może nie, nie aż do końca pod względem gry, ale wyników na pewno. I liczyli na to, że może ten początek sezonu coś dgnie, ale, ale no taki terminasz też z drugiej strony, gdzie trzy pierwsze wyjazdy to masz Monachium Lipski i Dortmund, i nawet nie zdążył doczekać do tej piątej kolejki, tylko patknął się już w takim meczu z Werderem, gdzie faktycznie no wszystko wyglądało tak fatalnie, i jeżeli ktoś mi powie, że nie ma takiego czegoś, jak gra podzwolnienie trenera, no to trzeba chyba puścić ten mecz jeszcze raz, bo to, co tam się działo, przecież trzy bramki stracone po stałych fragmentach. Był i rożny, był i, i wolny, i karny. Kompletnie głupie zachowania Kabaka, który od pierwszej minuty pracował na to, żeby wylecieć z boiska
0: no i, i powinien,
2: wylecieć, z, powinien wylecieć zdecydowanie wcześniej. A nie po tej kartce drugiej żółtej, gdzie tam właściwie ten fał nie był aż jakiś mm, bardzo mocny, ale no, pracował już na cały mecz, na, na to, co się stało na końcu. No, tak, nawet po pierwszej połowie, tak już myślałem, że faktycznie przy wyniku 2-0 ten początek drugiej połowy był już taki niezły. I pomyślałem, że może zawodnicy mieli taką myśl, dobra, już wynik bezpieczny dla siebie mamy, Wagner leci, no to pogramy teraz piłkę, coś spróbujemy zrobić, no a potem znowu ten karny, 3-0 już faktycznie szybko wszystko siadło znowu, no ale pozytyw jest taki, że Szalkę zdobyło jednak gola w końcówce, bo mogłoby się okazać, że po tej kolejce Szalka jest jedyną drużyną w Bundeslidze, która nie zdobyła jeszcze bramki. Mógłby, mógłby być to jeszcze Wolfsburg, no ale oni też strzelili po stałym fragmencie we Freiburgu, więc no chociaż takiego wstydu nie ma, choć bilans i tak 1-11 no, wygląda fatalnie. No, nie było innej opcji, tutaj można było uniknąć zwolnienia Wagnera jako pierwszego w tym sezonie, no ale tylko tym, że trzeba było go zwolnić na wiosnę. I wtedy byłby czas faktycznie, żeby nowy trener miał przygotowania mógł prowadzić jakąś swoją myśl no i wszystko znowu szalka zaczyna się od nowa któryś to już trener w ostatnim czasie i sam jestem ciekaw jak to wszystko będzie wyglądało bo na pewno nie będzie łatwo pozbierać takiej drużynę od razu mocny początek dla nowego trenera bo wyjazd do Lipska jedyne co jest takim pozytywem w obecnej sytuacji, no to przerwa na kadrę, która będzie już niedługo, i wtedy faktycznie będzie można trochę odetchnąć, uporządkować to wszystko i, i spróbować coś wprowadzić nowego.
0: Na no, nowym trenerem Szalkę został Manuel Baum, były opiekun Augsburga, no i były już do wczoraj selekcjoner kadry Niemiec U18. Jest to trener, który według oceny. Władz która została gdzieś tam przemycona w mediach, ma być przede wszystkim znakomitym taktykiem, przede wszystkim zajmować się prowadzeniem drużyny na boisku, a od tej strony mentalnej, od tej strony spajania drużyny, gdzieś tam kolokwialnie rzecz ujmując trzymania szatni, ma być tym ma zajmować się raczej drugi trener, bo gdzieś tam na tym polu do Bauma są Zdaniem Schneidera zastrzeżenia, i dlatego w roli drugiego trenera został zatrudniony Naldo, na który w szalkę może nie grał jakoś długo, no ale, ale wiadomo jakim meczem i, i, i golem na 4-4 z jaką drużyną wpisał się już na trwałe do panteonu legend klubu. Zawodnik, już były zawodnik, raczej bardzo lubiany, i, 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 i myślę, że każdy fan Szalkę, jak dowiedział się o tym, o tym no to to gdzieś tam się na pewno uśmiechnął i, i, i to taki mały promyczek, że gdzieś tam może bardziej nie sam Baum, ale ten duet być może faktycznie szatnie podniesie, bo już wydaje się, że, że, że tak, taki smród, który tam Wagner zostawił i takie ciężkie powietrze bardzo potrzebuje takiego pozytywnego człowieka, który, który troszeczkę włączy klimatyzator i, i tą gęstą atmosferę przegoni. Gdzieś tam niedopuszczalne o tym, co, o tym, co pisały gazety: że, że Harid i Serdar wprost w szatni mówią, że chcą odejść z zespołu. No, no, no takie rzeczy nie mogą się dziać, gdzieś tam muszą wrócić te czasy za Tedesco na początku, kiedy faktycznie ta drużyna była, była monolitem po, po jego pierwszym sezonie. No i zobaczymy, jak to się będzie dla Szalkę układało. Ciężko jest tutaj ferować jakiekolwiek wyroki. Myślę, że żaden z nas się nie pokusi o to, czy, czy Szalkę będzie czy, 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 czy Baum wprowadzi w Szalkę jakąś diametralną zmianę, czy, czy raczej będzie tak samo. Co warto jeszcze podkreślić, przed sezonem Baum typował Szalkę na 15. miejscu w tabeli na koniec sezonu. No więc. No ale
2: wiedział, kto jest trenerem. No, no właśnie,
0: i... więc, więc albo. Albo tak nisko cenił Szalkę, albo po prostu uważał, że jej największym problemem jest Dawid Wagner. Ty...
1: Ale grunt, grunt, że według niego Szalkę się miał utrzymać. tak? Gorzej, gorzej, gorzej by było, jakby dał Szalkę na jakimś nie wiem, 16 czy 17 miejscu. No, tak. Tak? Wtedy byłoby dość niezręcznie.
0: No, zabawnie będzie, jeśli doprowadzi zespół do końca i faktycznie na tym 15 miejscu skończy. To już by było wybitnie ironiczne. No ale zobaczymy jak będzie, bo, no bo chyba się zgodzicie, że, że tutaj kadra jest zupełnie na, nie, na, nie na 15 miejsce, zdecydowanie wyżej gdzieś tam. Jeśli, gdyby, gdyby, gdyby wydaje mi się, że gdyby była zupełnie poukładana kadra i, i, i byłaby stabilizacja tam w gabinetach u trenera, to faktycz, faktycznie można by było nawet z tymi piłkarzami myśleć o Lidze Europy. No, obecnie to raczej gdzieś tak, myślę, że... Dziesiąte miejsce w lidze to jest takie optimum tego, co, co szarkę mogłoby w obecnych okolicznościach, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, wycisnąć.
1: Nie no, oczywiście na razie, na razie niech Baum myśli, jak wydostać szarkę z tej, ze strefy spadkowej, tak? Krok po kroku. Absolutnie. Ta, ta, kadra, ta kadra nie jest zła. Ta kadra e, tam potrzeba jakiegoś impulsu, bo widać, że, widać, że coś się stało na wiosnę e, i tak naprawdę chyba nikt nie wie do końca co było przyczyną tej, tej, tej katastrofalnej formy formy Szarkę, że nagle, e, praktycznie z dnia na dzień mm, Szarkę przestało wyglądać jak, jak normalna drużyna, bo przecież Przypomnijmy, że jeszcze w pierwszej kolejce rundy wiosennej szalkę wygrało. Yy, I to, to było pierwszym
0: bodaj... stylu z Borosją
1: Mesię Gladbach. dokładnie. I potem. Tak jakby, no nie wiem, to taki piłkarski kosmiczny mecz, tak? Przybyli kosmici i zabrali talent wszystkim piłkarzom.
0: No jak, jak dobrze pamiętam, zaczęło się sypać od tej horrendalnej porażki z Bayernem, tak? Wydaje mi się, że po my się gladbach, tak, oni grali tak. od razu z Bayernem i tam dostali... Tak, tak,
1: wtedy ten to był pierwszy mecz Schuberta chyba nie? Nawet chyba, nie?
0: Chyba tak, bo tak, no. Mogło, mo, mo, może tak być. Chociaż nie wiem, czy pierwszy Nie chcę strzelać, nie chcę strzelać. Chyba nie wiem. No ale, ale w
1: tym meczu właśnie ten super się spalił.
2: Tak tak, tak, tak. Tak, znaczy on już na, na jesieni tam zaliczył dwa-trzy mecze, ale. On, on, on zaliczył e... debiut
0: po tym, po tym KaratekIku. Tak tak, 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 tak. tak,
2: tak. I później na Wolfsburgu debiutował. E, no ale nawet tak, patrząc na to, jaka seria Wagnera? 18 meczów bez zwycięstwa w Bundeslidze e, i była taka tabelka e, CDF to wrzucał. Jakie drużyny jacy trenerzy byli lepsi pod tym względem albo na, na podobnym poziomie. Tam mieliśmy wszystkie drużyny, które spadały z ligi i tylko dobra jesień uchroniła Wagnera od tego, że nie spuścił Szalkę do drugiej ligi. Jak to w ogóle dziwnie wygląda, że 18 meczów to tak nawet z jakiejś statystyki wynika, że, że trzeba na 18 meczów taka drużyna jak szalka, gdzieś tam raz, dwa, Powinna wygrać, na jakiś Padeborn przecież nawet spadając z ligi. Tak długo na zwycięstwo nie czekał i gdzieś tam po drodze notował jakąś wygraną. Trudno to wytłumaczyć. Wiadomo, że później pojawiły się kontuzje i ten skład w końcówce sezonu już wyglądał bardzo dziwnie i musiał Wagner sięgać po zawodników, którzy byli wyciągnięci gdzieś tam w trakcie sezonu albo z ławki, albo nawet z rezerw czy z juniorów. No ale to też nie usprawiedliwia go od tego, bo potrafił nawet takim składem zagrać ciekawy mecz z Bayernem, gdzie, gdzie walczyli remis, a w pozostałych meczach po prostu wyglądali fatalnie. I teraz miał znowu całe przygotowania do dyspozycji. Zawodnicy w miarę wracali po kontuzjach. No i można przegrać z Bayernem. Oczywiście można przegrać 2-0, 3-0 po walce, ale 8-0 no to już wygląda dziwnie, a jak jeszcze spojrzymy na ten mecz z werderem, no to już w ogóle trudno powiedzieć, przecież tam Werder miał statystyki celności podań wygranych pojedynków na poziomie gdzieś 50%, czyli w zasadzie nie jest możliwe z takimi statystykami wygrać mecz, a jednak to się zdarzyło, bo bronienie przy stałych fragmentach i, i stwarzanie Werderowi właściwie poprzez swoją nieudolną grę w obronie tych sytuacji, e, tylko potwierdza, że coś tam nie grało. Też z drugiej strony zastanawia mnie, czy faktycznie Wagner stracił szatnię, e, bo wpisy no, później w mediach społecznościowych, czy Arita, czy, czy Zaneno, jakoś tego nie potwierdzają. I e, taki Arit pod Wagnerem jednak zdołał się odbudować i też jemu trochę zawdzięczał, że e, przywrócił go z powrotem do zespołu w poprzednim roku zaliczył u niego świetną jesień i do tego momentu faktycznie wyglądało to nieźle a co działo się później czy, czy faktycznie Wagner taktycznie no wygląda kiepsko ale po ostatnich słowach bońka o klopie a Wagner jest jego powiedzmy uczniem no to się okazało, że Wagner faktycznie jedzie na picu i dużo do zaoferowania nie ma poza pressingiem, a jak nie masz zawodników zdolnych do biegania jak Raman, czy, czy takich, którzy mają pełno urazów, to nie jesteś w stanie tego grać. A, a poza tym, Szarkę za dużo ciekawego nie pokazało.
0: No, już tak kończąc temat, to yy, można uzupełnić, że, że Szarkę gdzieś tam yy, pozazdrościło troszeczkę kadry Eintrachtowi. Pasjencje już podprowadzony, Rynnow już podprowadzony. No i być może jeszcze danego da kosztę uda się zakościć, no i tym sposobem Szalkę ogołacają troszeczkę kadrę Eintrachtu, ale też zawodników, którzy nie są tam niezbędni, aczkolwiek przydatni. To nie jest tak, że to są jakieś zupełne odpadki.
1: Na pocieszenie hmm. dla kibiców Eintrachtu na pewno nie, nie odejdzie do Szalkę Martin Hinteregger. <śmiech>
0: <śmiech> no tak. No, to, to, to się zgadza. No i, i być może jeszcze Dakosta się pojawi. No i wydaje mi się, że jakby jeszcze ten takosta przyszedł, to już naprawdę można mówić, że kadra byłaby by kompletna i, i być może troszeczkę wskazuje na to fakt, że ponoć Baum na pierwszym treningu traktował Rudego jako pomocnika, a nie prawego obrońcę, więc może faktycznie dostał sygnał, że, że prawa obrońca przyjdzie i żeby już, żeby już nie, nie męczyć tego biednego Rudego na pozycji prawego obrońcy, bo, no bo widać, że no no co tu dużo mówić. Ktoś widział mecze Szalkę, to, to wie o czym mówię. Być może nawet ten Rudy będzie mógł sobie do Hoffenheim wrócić, bo taki, taki temat też już się pojawiał. Dobrze, 15 no minut? tak, ale... No, no śmiało, śmiało. No, 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 no,
2: fajnie, że mówimy tutaj o ale ważniejsze też jest, kto odszedł z Tety lub niestety z Szalkę. Czyli taka legenda już ostatnich lat. Guido Burgstaller Burg i Ciekaw jestem jak on sobie tam poradzi w St. Pauli, bo szczerze typowałem ich do spadku, ta kadra ich nie wyglądała za dobrze, ale świetnie zaczęli sezon, nieźle się to ogląda i taki duet z przodu Zalazar i Guido, no to chyba nie zasługiwaliśmy na takie coś, a będzie można to sobie pooglądać i tak już abstrahując od tego, że w ostatnim czasie faktycznie on miał tam serię prawie dwóch lat bez bez gola w lidze, no to swego czasu był to solidny napastnik na poziomie drugoligowym, bardzo dobry. On tam miał w Nuremberdze rundę, gdzie zdobył 14 bramek. Jak zostałby do końca sezonu, no to mógłby naprawdę się zakręcić koło takiej liczby jak Terode w swoich dobrych latach. A i wszalkę miał pierwsze półtora, dwa lata bardzo dobre, gdzie też potrafił i strzelić i potrafił świetnie odnaleźć się w ataku. Trudno też powiedzieć, co z nim się stało, przecież aż nie jest aż taki stary, żeby przez dwa lata nie trafić piłką do bramki. No, ale trzeba życzyć, życzyć mu powodzenia, na pewno doda kolorytu, bo nawet już oglądając te zdjęcia z podpisania kontraktu w Hamburgu, to chyba nie ma drugiego takiego piłkarza, który by tak idealnie wpasował się w, do tego klubu, nawet samym wyglądem.
0: No, no trudno, trudno się nie zgodzić. Mimo wszystko, patrząc na, na suche liczby Burgstallera, to jest są 32 gole w około 100 meczach w szalkę, więc naprawdę jak gdyby...
2: No, byli gorsi,
0: szczerze no, Byli gorsi i to nie są, nie są takie złe statystyki tak naprawdę. No, gdzieś tam przekładając mniej więcej bramka co, co trzy mecze, to jak na napastnika, który przyszedł za się pieniądze, to naprawdę swoje zrobił swego czasu miewał nawet ładne gole przypomina mi się taki, taki z Wolfsburgiem gdzie się tam odwrócił, przerzucił piłeczkę on z
2: Leverkusen też taka świetna tak, bramka
0: tak, gdzie tak. też przerzucił no,
2: szczerze mówiąc poza szybkością to mu tam piłkarsko aż tak dużo nie brakowało bo technicznie wyglądał nieźle on kiedyś był powiedzmy skrzydłowym ofensywnym pomocnikiem Man jak tam. Na skrzydle, jak dobrze. A, czy, czy jeszcze w Austrii więc no, tutaj wiele mu zarzucić nie można było. I tak jak mówisz, statystyki, gol co trzy mecze, a jak weźmiemy pod uwagę to, że od dwóch lat nie strzelał, no to w tym swoim topowym momencie naprawdę miał niezłe statystyki i nieźle to
1: wyglądało.
0: No i chyba wystarczy. Jakby jak, jak no, no.
1: ktoś Was nie znał, to by pomyślał, że będziecie za nim tęsknić.
0: No, my już sobie tak rozmawialiśmy e z Kasprem, że trzy mecze, szalkę dalej będzie w złej formie i kibice na forach już będą płakać, że po co jakiegoś pacjencje ściągali, po co tego Uta, trzeba było go zostawić w tym Köln, Bruchstaller to był zawodnik, on zawsze serducho zostawiał, a nie to co te ćwoki No Właśnie
2: nastroje szybko się zmieniają, znaczy. jeszcze niedawno jak wychodził na boisko, no to wiadomo co się działo już jak widzieliśmy skład, że narzekał, że no nie no, tak nie można, dlaczego znowu on odesłać go gdzieś do drugiej ligi no a teraz po odejściu już pierwsze komentarze kibiców. Nie no, dziękujemy Guido świetne tam e, dwa sezony, zawsze zostawiałeś serce, pamiętamy, będziemy oglądać, będziemy śledzić, e, jak sobie nie w St. Pauli. E, ja zawsze mówiłem, że ja go lubię, ale jak nie musi wychodzić na boisko w ostatnim czasie. No i, i teraz nie będzie wychodził w Szalka, a w St. Pauli e, już to mi przeszkadzać nie będzie
0: no już pozostanie gdzieś tam jako taka fajna ciekawostka dla fanów Bundesligi, bo raczej powrót do elity już w karierze mu nie grozi. No dobrze, myślę, że o szalkę tyle. Myślę, że o szalkę tyle. właśnie
2: coraz mniej już takich napastników tego typu i nie strzelających w ramach, takich powiedzmy no swego rodzaju już gotów i legend Bundesligi, ale teraz co widzimy po piątku, no zmierzam w niebezpiecznie, niebezpiecznie w tym kierunku, bo ostatni jego mecz z Eintrachtem, kilka kontaktów z piłką, praktycznie zero strzału, zero, zero niczego i taki występ do zapomnienia i może być tylko gorzej.
0: Już się wydawało, że piątek pod koniec tej, tego poprzedniego sezonu wchodzi na te, gdzieś tam ociera się o tą formę, która którą imponował w tej, w tym swojej najlepszej rundzie, najlepszym okresie w zasadzie w Milanie, w, po prostu we Włoszech, w Genui wcześniej, no ale, ale nowy sezon, stary Krzysiu, jednak w tej hercie nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, zobaczymy jak to będzie się dalej rozwijało. No bo wydaje mi się, że Bruno Labadia, jeśli już tak sobie rozmawiamy o, o trenerach, którzy zaczęli ten sezon inaczej niż oczekiwali tego włodarze klubu, że Bruno Labadia gdzieś tam musi coraz bardziej stawiać na wynik, a nie na to, żeby budować poszczególnych zawodników. No a jakość tu i teraz w ofensywie daje Cordoba, a nie Piątek.
1: No to bez, bez, bez dwóch zdań. I naprawdę zdziwię się, jeśli Piątek jeszcze zacznie jakiś mecz, podstawowej jedenastce. No nie, no piątek, piąty piątek od początku sezonu wygląda fatalnie. No ten mecz, ten mecz za Interaktem to te 45 minut to już było to już przelała się cz czara goryczy, tak? Trzeba będzie chyba erratę wydać e, do jego biografii, bo coś nie pykło. E, no piątek jest naprawdę w słabym położeniu bo ja nie widzę już teraz przyszłości dla, dla niego w Hercie. E, tylko, że co? Miałby zmienić kolejny klub, który to byłby zmieniony klub w tak krótkim czasie. Kolejny nowy klub, kolejny nowy trener, kolejne nowe środowisko. Naprawdę no, ta, ta jego kariera wydaje się, że jest źle prowadzona.
0: No tam już po prostu chyba byłby to dziesiąty aczkolwiek, dwa lata. Aczkolwiek
1: Aczkolwiek kiedy piątek do Herty przychodził, to wydawało się, że jest sobie w stanie poradzić. tak?
0: No Przypomnijmy, jak on szedł do tej Herty, to mówiliśmy, że no, wydaje nam się, że spokojnie mógłby celować piętrowy. piętrowy, że, że... Że, to,
1: że to jest dobry ruch, że, że... że nawet, nawet może poniżej się jego do te, kilk, te, kilk, te kilkanaście bramek, mhm. może się nawet pokuścić w tej Bundeslidze, no, a, a przepadł.
0: I to wcale nie jest tak, że jak, jak na przykład Kownacki w Fortunie, że gra w drużynie, która jest totalnym outsiderem i, i naprawdę musi się męczyć w tym ataku, tylko no w tej hercie ma naprawdę bardzo fajnych partnerów w ataku. No i to nie jest tak, że on gdzieś tam musi się gimnastykować, robić coś z niczego, tylko wystarczy, że, będzie, że, że nie będzie im przeszkadzał tworzyć mu sytuacji. No. A, a póki no, co...
2: Też i, i tak i nie, bo może i partnerów ma z umiejętnościami na dobrym poziomie, ale dla niego lepiej byłoby grać u boku kordowy powiedzmy, jako taki drugi napastnik, a nie wiem, czy to jest możliwe w tej sytuacji, bo przecież taką główną gwiazdą ofensywy jest Kunia i wokół niego trzeba budować ofensywę. Jest jeszcze Luke Bakio i to też nie są tacy zawodnicy, którzy potrafią ci wyłożyć piłkę czy napastnikowi stworzyć świetną okazję, że Piątek mógł sobie dostawić nogę albo dołożyć głowę. Poczni obrońcy też na razie mnie nie przekonują. Ta kadra Herty nie jest ogólnie tak stworzona pod to, żeby taki napastnik jak Piątek miał tam świetne życie, że będzie miał cztery sytuacje na mecz i będzie mógł jakąś wykorzystać. Wiadomo, on sam sobie też nie pomaga, bo to jest też inny typ zawodnika. Widzimy po Kordobie, nawet może to nie jest taki zawodnik, wybitne, też swego czasu w Kolonii zapłacono za niego spore pieniądze i chcieli już go wywozić stamtąd, bo miał też takie serie, gdzie nie był w stanie trafić do siatki, no ale może nie jest to taki strzelec, ale jest to dobry zawodnik do gry. Z takim zawodnikiem pomocnicy lubią grać, bo możesz mu podać piłkę, on przytrzyma z boku, stworzy jakąś też partnerowi sytuację i to było widać w ostatnim meczu, czy szczególnie w meczu z Wernerem, gdzie od razu po, po zmienieniu piątka miał taką, miał taką akcję akurat bramkową, gdzie przestawił Sandera, a tego piątek po prostu nie ma i, i chyba już tego się nie nauczy. No nie wiem, jak to dalej będzie wyglądać, ale faktycznie zmiana klubu w tym momencie znowu mija się z celem i albo będzie walczył o skład i, i może w roli rezerwowego będzie mu szło lepiej jakoś pomału wywalczy sobie miejsce w składzie albo będzie miał problem bo też w poprzednim sezonie było podobnie, że często Labadia wolał Ibisewicza, który obecnie gra za darmo w szalkę niż piątkę za którego zapłacili grube milion
1: no i zresztą Herta oficjalnie tak oficjalnie powiedziała że jak ktoś da te 25 milionów to piątek może iść.
0: Ja myślę, że gdyby piątek nie kosztował 25 milionów, tylko 5, 10 to, to już by dawno nie grał. No Teraz to jest chyba troszeczkę taka próba odbudowania sobie zawodnika, który już nam się trochę spalił, a kosztował tyle, że, że, że szkoda byłoby. Ciężko jest go tak odstrzelić, bo, bo nikt teraz, myślę, że jakby teraz piątek odchodził, to no ktoś musiałby się mocno swrajeżyć, żeby dać więcej niż 10 milionów, biorąc pod uwagę jego obecną formę. Herta gdzieś tam jeszcze i Labadia próbują go budować, ale na dłuższą metę, no tak, jak, tak, jak, tak, tak, tak jak zaczęliśmy ten temat, no. albo, albo budowanie piątka, albo, yy, albo wynik. I w tym momencie Herta nie jest w położeniu, że, że wygrywa seryjnie mecze, tylko faktycznie no, zaczęła ten sezon miernie, żeby nie powiedzieć słabo. No i, i Labadia musi już walczyć o te wyniki, bo gdzieś tam tak jak sobie rozmawialiśmy przed nagraniem, może jeszcze nie jest to teraz realna perspektywa, ale jeśli do zimy ta Herta nie będzie przekonująca, no to faktycznie będzie można myśleć o tym, że Labadia y, gdzieś tam y, będzie miał gorące krzesło pod sobą.
1: A kto poleci następny? Poleciał Wagner. Poleciał Achim.
0: Poleciał właśnie Bayer Lorzer. No chyba, chyba Gizdol. Tak, tak, tak to się maluje. Gdzieś tam to, to kelne wcale nie musi być skazane na pożarcie w tym sezonie, a, a, a póki co nie wygląda to zbyt kolorowo. Zero punktów obok Mainz i szalkę. No i tak, taki hat dopełnienia. nie? Jeden, który przegrał dwa mecze, poleciał. Drugi, który przegrał dwa mecze, poleciał. No i, no i może teraz pora właśnie na gizdola.
2: No na razie bez żadnych niespodzianek się to układa i faktycznie jeżeli Gizdol sobie jakoś tego nie poukłada no to się nie zanosi, bo
1: zwłaszcza, czekają że ten term terminos Kelma teraz fatalny.
2: No właśnie i to, to właśnie jest taki Gizdol, który przychodzi ratuje klub daje utrzymanie, a jak już trzeba coś samemu zbudować w nowym sezonie, no to jest problem. Może się skończyć tak, że faktycznie długo już nie popracuje ale też pytanie, kto za niego, bo w Kolonii i kadrowo nie wygląda to aż zbyt dobrze. Ostatnio doszli Duda i Anderson, no to jest jakaś może nadzieja, że ta ofensywa będzie jakoś wyglądała. No ale jak już ofensywa dobrze wygląda, no to Horn odstawia jakiś, jakiś kabaret w bramce i też tam nie jest wesoło. To Czyli takich dwóch trenerów, jeden były trener Köln, Bayer Lorzer, poleciał właśnie z Mainz. Drugi, który go zamienił, poleci z Keln. No i tak się kręci ta karuzela.
0: No i faktycznie zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale no, chyba, że z drugiej strony władze Köln jeszcze przeczekają, żeby dopiero nowego trenera no, nie, 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 nie wsadzić go na takie wertepy, biorąc pod uwagę to, z kim Köln będzie za chwilę grało. I, do, I dopiero za moment, tak? Po Bayernie na przykład, bo myślę, że przyjemniej będzie nowemu trenerowi zacząć po meczu z Bayernem wejść na Werder i Union niż teraz Gladbach, solidny Eintracht, potem no Stuttgart Stuttgartem i Bayern. Myślę, że z, no jak, jak przy, przyjdzie teraz nowy trener, to w tych czterech meczach, gdyby zaczynał od meczu z Gladbach, może by jeden punkt wymęczył ze Stuttgartem. ogólnie...
2: Ogólnie chyba bardziej spokojny jestem o Kel niż o Mainz, bo tam różne zawirowania ostatnio, nie tylko sportowe, no tak, e, to, czy, to, czy to z Solojem, tak? czy, ale teraz jeszcze dzisiaj ogłoszone odejście Baku. No i tam kadrowo nie wygląda to za ciekawie. Mainz w zasadzie już typowałem do spadku przed sezonem, no ale po tym, co pokazali na początku e, i te wszystkie sytuacje, które się dzieją e, od rozpoczęcia rozgrywek, optymizmu na pewno nie, nie dają kibicom Mainz i może się tak skończyć, że, że to będzie ten sezon w końcu, gdzie Klub z Zmoguńcy poleci, bo oni tak już y, balansowali na krawędzi od kilku lat, zawsze jakoś w ostatnich kolejkach, w dziwnych okolicznościach udawało im się y, to utrzymanie zapewnić, czy to jakimś zwycięstwem y, z Borusią, y, czy z innymi rywalami. No, zawsze Mańsko skojarzyło się z taką wesołą ekipą zawsze potrafili pokazać coś ciekawego z przodu no ale w ostatnim czasie ciężko się ich ogląda i, i trudno tak jak Hinterreger o Baumie, to o nich też trudno coś powiedzieć dobrego, no złego już, już coś można i wcale bym się nie zdziwił faktycznie, żeby w końcu spadli bo wzmocni raczej też do końca okienka już tam zbyt wiele nie zobaczymy a nowy trener materiału do pracy za ciekawego też tam nie ma.
0: No i cóż, chyba będziemy powoli kończyć, bo mi już tutaj właśnie godzina wybiła, więc może jeszcze rzut oka szybki na tą kolejkę i chyba najciekawszy będzie, będzie mecz Lipska z Szalkę. Nie bo on szczególnie ciekawy, gdyby dalej Wagner prowadził Szalkę, no ale zobaczymy, co, co Baum pokaże i, i jak efekt nowej miotły wpłynie na na skład Szalkę w starciu z bardzo mocnym rywalem. My się żegnamy. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Kasper Jegieło Dzięki. Do usłyszenia. Maciej Iwanow. Dzięki. Do usłyszenia. Krzysztof Bardel. Także się żegnam. Do usłyszenia.